0: Je vais découvrir leurs réussites, leurs projets passés au futur, leurs galères, bref, leur vie tout simplement. Je m'appelle Camille et aujourd'hui je t'emmène donc avec moi lever le voile sur la vraie vie des gens qui ont la vingtaine pour leur demander « Et toi, tu fais quoi ?» Pour ce premier épisode, je reçois Louise. Louise est étudiante en langue et elle se destinait à la sortie du lycée à des études plutôt courtes dans le tourisme. Elle se retrouve aujourd'hui dans un parcours universitaire, dans le but de devenir professeure d'anglais. Dans cet épisode, elle nous parlera de son cursus jusqu'à présent, de ses projets pour la suite, mais elle vous partagera également tous ses bons conseils et ses petits tips pour financer ses études toute seule. Salut Louise Salut Cam Ça va Ça va et toi Oui, très bien. Je suis ravie de t'accueillir au micro de « Et toi, tu fais quoi
1: ?». Moi, je suis contente de participer à ton projet, du coup.
0: Eh bien, c'est très gentil de ta part c'est la première invitée que je reçois aujourd'hui. Merci à toi d'avoir accepté, euh, accepté l'invitation. Pour commencer, je vais te demander de te présenter rapidement, me dire quel âge tu as et ce que tu fais dans la vie en ce moment.
1: Alors, euh, je m'appelle Louise, j'ai 21 ans et euh, en ce moment, euh, je suis en étude de langue euh, sur l'Orient. Voilà.
0: Ouais, très bien. Est-ce que euh, tu peux m'en dire un peu plus euh, maintenant ou alors tu veux commencer par me parler un petit peu de ton parcours euh, Scolaire depuis, euh, depuis la primaire. Comment ouais, je, tu. Ouais, je peux faire ça, je peux <rire> parler de mon parcours. Ouais. Vas-y, je bah,
1: J'ai très vite euh, compris que je détestais les maths. Vraiment, ouais. dès le début, euh, il y avait une grande euh, différence entre les, deux, les résultats des, des matières littéraires et mathématiques. Je savais que je voulais aller en L. Ouais. Donc, euh, dès la seconde, j'ai abandonné les maths et après, je suis allée en L. J'ai fait un bac L, du coup, où j'ai eu euh, mention bien. Merci, <rire> j'en suis fière. J'adorais l'anglais, enfin, ouais. tout ce qui tournait, j'ai fait anglais approfondi, etc. Mais euh, en fait, je trouvais qu'on nous demandait très vite euh, de choisir vraiment notre futur métier. Enfin, on n'avait que 18 ans, 17 ans et euh, c'était vraiment important qu'on sache ce qu'on voulait faire et choisir directement euh, l'étude supérieure qui nous convient.
0: Qui vous convenait.
1: oui. Et enfin, 18 ans, moi je ne savais pas du tout <rire> ce que je voulais faire, j'étais perdue et... Euh, je sais que ma grande soeur avait fait un, un BTS tourisme
0: ouais. et
1: je m'étais renseignée et ça m'intéressait en fait, cet aspect du voyage, euh, des langues, etc. Donc j'étais acceptée. Cool, parcours ah. sup. Ouais, <rire> on adore. <rire> j'ai demandé que des BTS tourisme en fait dans toute la Bretagne et ouais. j'étais acceptée euh, à pont la Ouais. Donc j'ai été le faire euh, là-bas. Petite ville, petit euh, lycée, mais euh, ça me convenait. Et euh, que j'ai eu mon BTS, ouais. c'était le Covid, donc c'était assez compliqué, j'ai pas pu passer un examen parce que j'avais le Covid, j'ai eu zéro un, <rire> un examen mais... Mais euh, en tout cas, j'ai adoré ce, ce BTS Tourisme, c'était vraiment euh, intéressant sur tous les plans, social, professionnel, euh, personnel, mm -hmm. j'ai adoré, mais euh, le problème c'est qu'avec le Covid, tous euh, les structures touristiques touristique étaient euh, 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 fermées mm -hmm. euh, et je, je me demandais euh, qui, quel avenir j'avais dans le tourisme, quoi, ça, ça faisait un peu peur. Euh, les stages, on avait des stages à faire, et il n'y enfin, avait que la moitié de la classe qui avait réussi à trouver un stage, donc euh, c'était compliqué. Du coup, euh, l'anglais me manquait. L'anglais littéraire, j'avais de l'anglais, mais vraiment de l'anglais pour vendre des voyages, quoi, donc oui. euh, ce n'était pas la même chose. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas reprendre des études d'anglais Je sais que prof d'anglais, c'est un métier qui me plaisait. Et donc, euh, au début, j'hésitais un peu. Je, je me suis dit, bon, je vais faire une licence professionnelle en tourisme. Puis en fait, je me suis dit mais l'anglais, c'est ce que je veux faire et je me suis renseignée. J'ai trouvé LLCR. C'est ouais. vraiment que l'anglais, euh, littérature, traduction.
0: Ça veut dire quoi LLCR -E C'est. <rire> je pas une colle. <rire> langue,
1: langue, langue
0: non. étrangère
1: et régionale. Okay. Mais il y a un L. Je sais pas ce que ça veut. dire. <rire> une, okay. Désolée. <rire>
0: non, non, pas de souci. Est-ce que juste pour revenir un petit peu sur ton BTS, tu peux euh, ou tu as envie de nous détailler un petit peu euh, comment ça se passe, euh, sur combien de temps c'est, les cours, le rythme, les stages, etc. Mmh, ouais, aussi.
1: Bah, en fait le BTS c'est sur euh, deux ans et c'est un modèle euh, comme au lycée en fait. Euh, 35 heures de cours par semaine à peu près, donc c'est assez lourd euh, comme programme mmh. finalement. Ça se divise en deux blocs, il y a le bloc professionnel et le bloc général. Donc, euh, le bloc général c'est matière anglais, espagnole... Ils appellent ça tourisme et territoire. En fait, c'est comme de l'histoire-géographie, mais du tourisme. Okay. Puis, il y a le blog professionnel où on fait de la gestion-relations clients, euh, du management, marketing, gestion et du multimédia. Voilà.
0: Multimédia.
1: Et euh, <rire> Donc, c'est... <rire> multimédia. <rire> ou... Canva, euh, Audacity, tout ça. faire des flyers. <rire> et, euh, et tout ça, en fait, ces deux années, elles sont parsemées de, de semaines de stage en fait, à valider... Euh, avec des, des fiches à, à remplir pour valider telles compétences, pour être en fait sûr que tu as validé toutes les compétences. Euh...
0: Pour être diplômée. Voilà, okay. exactement. Très bien. Bon bah nickel. Ça t'a vraiment plu, euh, ce BTS-là, ça t'a permis de faire aussi peut-être une transition entre euh, le lycée et euh, la fac ensuite euh...
1: Ouais, c'est ça en fait, euh... bah, en fait. Je pense que j'étais pas assez mature pour euh, travailler moi-même à la fac. Oui. Et en fait, le fait que ce soit le même format qu'au lycée, le fait qu'on est des profs... Euh... Enfin, en fait, c'est vraiment comme au lycée.
0: Comme au lycée,
1: oui. On, avait... On était dans un lycée, de toute façon. <rire> Donc, euh, me... enfin, c'était un peu euh, sécurisant. Et euh, ça me donnait un cadre, en fait, pour travailler et pour suivre les cours. Donc, euh, j'ai pu, euh, pendant ces deux ans, du coup, développer euh, une maturité qui m'a permis de, tra... enfin, de savoir travailler, quoi, développer ouais. une, une technique de une travail. Technique, ouais. Et comme ça, quand je suis arrivée à la fac d'Angleterre, bah, je savais... Euh, comment m'organiser et euh, je savais que j'allais en cours pour moi et pour travailler enfin ce qui me plaisait et c'était pas une corvée quoi
0: ouais très bien bah, c'est vrai que du coup ça permet aussi euh, voilà à la sortie du lycée on a 18 19 ans de euh, faire une transition de deux ans euh, pour continuer avant de, de rentrer à la fac si on a envie ensuite trop bien trop chouette et du coup Louise maintenant euh, que tu es à la fac etc t'aimes bien ce que tu fais ou alors euh, tu galères euh, « Voilà, t'aimes pas trop ouais,
1: ?» alors J'adore la fac maintenant, mais c'est vrai qu'au début, c'était un peu impressionnant. Je connaissais pas trop le milieu de l'université. Euh, J'avais peur des cours magistraux on en vit, ça m'impressionnait un peu. Mais en fait, euh, on s'habitue très vite, et surtout, euh, les matières, etc., je m'épanouis vraiment euh, bah, dans ce que je fais. L'anglais, les... en fait, c'est ça que... que je voulais faire. Après, euh, bon, je... c'est vrai que j'ai quelques difficultés. Euh, le fait d'être entré directement en L2... Euh, par exemple, je n'ai pas fait de phonétique oui. avant. Donc euh, ça, euh, au premier semestre, avoir six, euh, ça, ça, fait mal. ça fait un peu mal, ouais. Mais euh, après, on s'habitue, on trouve un rythme de travail. Et, euh, après, c'est aussi euh, l'entraide. Le, je, je me suis fait des amis là-bas avec qui je révise, avec qui on se par partage les cours. Donc euh, c'est vrai que c'est plus simple, oui. ouais.
0: Oui, je voulais te parler de ça aussi, le fait justement euh, d'arriver en L2. C'est vrai qu'au début, euh, bah, tout le monde arrive globalement en L1, se rencontre à ce moment-là. Et après, euh, en L2, c'est plus facile. Enfin euh, voilà, le, le groupe de copains en général est, est un peu déjà formé. Et toi, en arrivant en L2, ça n'a pas été euh, un frein pour toi euh, Ça n'a pas été euh, difficile puisque c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut appréhender euh, en rentrant à la fac.
1: bah Au début, c'était un peu compliqué... Euh... Il y avait je trouvais il y avait beaucoup de monde par rapport à la au BTS en fait mmh. on a fait un petit effectif donc euh, j'étais encore une fois un petit peu impressionnée en fin de compte en fait les, les autres personnes dans la classe ne se connaissaient pas vraiment non plus parce qu'en fait ils avaient fait une L1 euh, confinée bah, Covid donc en fait ils se connaissaient à travers un ordinateur ils avaient fait à peine un semestre ensemble donc euh, il n'y avait pas vraiment de groupe d'amis de fait euh, on a vraiment tous socialisé ensemble euh, Durant l'année, en fait, c'était un peu comme une deuxième L1 pour eux, je pense, en ouais. fait. Ils se redécouvraient tous et puis, en fait, je me suis glissée dedans euh, naturellement. Euh.
0: <rire> D'accord, ça a été plutôt simple, en fait, ouais, coup, ça pour va. Toi. Ouais. Trop bien. Et du coup, maintenant, c'est quoi que tu as envie de faire C'est continuer ta licence, la terminer, arrêter, faire autre chose
1: euh... Alors, j'aimerais bien finir ma licence. Là, j'ai pour projet, en fait, euh, l'année prochaine, en L3... En fait moi j'ai pas eu la chance de partir en Erasmus ouais. et c'est vrai que quand on veut être prof de langue c'est bien de partir en fait dans le pays où il parle la langue que tu veux enseigner ouais. donc il euh, y a un échange en fait entre ma fac la fac de Lorient et la fac de Galway où en fait tu peux euh, on appelle ça être euh, attends, je cherche lectrice d'accord être lectrice et en fait c'est un peu prof d'expression orale en français mais à l'étranger donc en fait, euh, mon projet à moi, c'est de postuler pour ça euh, en fin d'année prochaine, enfin à la fin de ma L3. Et du coup, ça me ferait une année de césure en fait entre ma L3 et le master MEF. Okay. Et ça me garantirait aussi ma place euh, en master. Donc okay. du coup, en fait, je pourrais voir si j'aime enseigner. Et puis, je pourrais être immergée euh, un an euh, dans, dans la vie irlandaise, dans la langue, dans la culture. Euh. Oui. Ouais.
0: Trop bien. Euh, le Master MEF, moi je ne m'y connais pas du tout, c'est quoi
1: <rire> Le Master MEF, c'est le Master euh, de l'enseignement.
0: Okay.
1: En fait, euh, c'est le master par lequel on peut passer pour devenir prof. Donc en fait, il, on a des cours de professorat, des cours de linguistique et euh, en fait, il nous prépare aussi au CAPES. Donc c'est le concours pour devenir prof euh, dans, dans le public. En fait, c'est le concours euh, qui nous fait devenir fonctionnaire. D'accord, ok. Donc, voilà. Pareil, il est en deux ans et euh, il me semble qu'il se finit par un stage. Après, je suis, je suis quand l deux, donc. Oui, vraiment, euh... non, non, c'est sûr. Mais euh, je sais que c'est par ce master qu'il qu faut que je passe pour,
0: pour, euh, pour devenir Pour devenir prof d'anglais. Des... Ok, donc là, en fait, tu t'engages vraiment dans des, un cursus euh, qui est long Oui. Dans le sens où, où tu as déjà fait deux ans de BTS, du coup deux ans de licence, deux ans de master et du coup deux ans de préparation euh, au concours en fait,
1: euh, non, du coup, ça m'aurait fait deux ans de BTS, ouais. du coup, deux ans de licence. Et là, en fait, euh, vu que je suis en L3, il me reste la L3 à faire. Ouais. Peut-être un an à l'étranger, oui. deux ans de master. D'accord. En okay. fait, le master, on le le Enfin, concours, on le passe, euh, le master il me semble, en M2, M2 maintenant. Okay. Donc, en fait, on n'a pas de prépa au concours ou quoi que ce soit. C'est le master, il me semble qu'il va nous préparer un peu au concours. D'accord. Après, c'est ce que nous disaient les profs. Donc euh, moi, dans, dans mon cursus, je n'aurais pas encore deux ans à faire pour me préparer au concours. Okay. Après, je pourrais le faire de mon côté. Mais donc là, à partir de, de ce moment-là, il en resterait quatre ans d'études encore.
0: Ok. Cursus euh, bien long. Oui. Tu pensais faire ça quand tu étais au lycée euh, ou tu étais plutôt du genre à te dire euh, « oh, Non, moi, je ne veux pas faire beaucoup d'études euh, » ou alors tu, tu te voyais bien euh...
1: Bah, en fait, c'est pour ça que je me suis dirigée vers un BTS en premier lieu. J'étais oui. là, je vais faire un BTS et j'arrête les études après parce que je déteste l'école, j'en oui. ai marre. <rire> et en fait, en grandissant, je me suis rendue compte que bah, en fait, ça allait. Je détestais pas tant ça à l'école. Quand on fait quelque chose qui nous plaît, euh, vraiment, on est plus motivé. Et, euh, et non, je pensais pas du tout faire euh, d'aussi longues études. Et puis surtout, je me pensais pas capable de pouvoir faire euh, prof d'anglais. En fait. enfin, oui. Je pensais que c'était inaccessible pour moi. puis en fait... Euh, je vois que si je m'investis et ça me plaît, en fait, euh, ça va, on peut y arriver, quoi. <rire> ouais.
0: Trop chouette. Tu nous parlais tout à l'heure du coup euh, d'Erasmus. Est-ce que tu t'y connais un peu sur le, voilà, sur euh, ce qu'il propose euh, Erasmus. C'est quoi comme euh, comme cursus Je enfin, je sais pas si on peut appeler ça un cursus, mais euh, comme programme. Euh...
1: Alors, il me semble qu'Erasmus c'est un programme d'échange à l'étranger, en fait, euh, pour euh, des durées de un an ou six mois ou plus. Je sais pas exactement. Souvent, c'est des partenariats avec euh, les facs à l'étranger. Okay. Par exemple, une fille dans ma classe, elle va partir six mois euh, en Angleterre. D'accord. Voilà.
0: Et vous avez eu ces informations-là euh, via la fac C'est ça. Okay.
1: En fait, il euh, y a une réunion mobilité où on regarde les différents échanges. On postule, on a des entretiens okay. avec les profs parce qu'il faut montrer sa motivation, voir si on a le bon profil quand même parce que partir six mois à l'étranger, euh, c'est assez dur des fois... Euh, on est tout seul dans un pays étranger, ça va être un peu impressionnant. Donc en fait, ils font des entretiens et puis on est choisi pour partir en mobilité. En fait, et on, on étudie en fait, dans une autre fac euh, okay. à l'étranger.
0: D'accord, mais du coup, c'est vraiment interne à la fac et c'est les facs qui vous proposent, etc. C'est pas vous de votre côté qui vous dites, tiens, euh, j'ai envie de partir en Erasmus, il faut que je fasse tout un dossier de mon côté. C'est vraiment interne. Quoi. Ah, il
1: me semble que ça, ça peut dépendre des facs, mais en tout cas, dans la plupart des facs, ça. Pour les langues, en tout cas, ça se passe comme ça. Ouais. Ils proposent des destinations avec les, les échanges avec les facs. Et euh, en fait, tu postules à ton okay. échange, en fait.
0: Bah, c'est vrai que je pense que dans votre filière euh, langue, ça doit être vraiment quelque chose euh, qui est limite euh, indispensable quoi, ouais. euh, dans, le, dans le parcours. Euh...
1: Oui, c'est surtout euh, une chose à vivre, en fait, dans, dans mmh. une vie. Partir euh, six mois ou un an à l'étranger... Euh, ça fait un peu rêver, euh, oui, <rire> c'est oui, découvrir clair. autre chose et tout ça, surtout quand on est en langue, on est plus ouvert euh, sur la culture des autres pays, etc. Donc, euh, c'est vrai que c'est bien aussi d'aller voir euh, une situ, quoi.
0: Oui, bah ouais, c'est clair. Et puis, bah, toi, du coup, tu commences à t'y connaître un peu sur cette culture-là irlandaise euh...
1: Euh, oui c'est vrai qu'on a des cours de civilisation britannique et américaine mais c'est surtout en fait euh, en janvier j'étais en Irlande pendant une oui. semaine et en fait je suis tombée complètement amoureuse de l'Irlande, hein. ouais. j'ai adoré euh, les gens, l'ambiance et tout ça et j'ai eu la chance que ma fac fasse un échange avec l'Irlande ouais. justement, du coup euh, je, je vais essayer d'en profiter
0: <rire> Oui c'est ça, des occasions parfois euh, ouais. qu'il faut saisir quoi Trop bien. Eh bien, écoute, euh, est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre Ta vie étudiante un peu, tu peux nous en parler un peu ou pas
1: Oui, il y a des points euh, que je voulais aborder.
0: Ouais, <rire> Par exemple,
1: c'est les bourses et les financements. Oui, carrément. Ça, je trouve important d'en parler parce qu'en en fait, on est beaucoup d'étudiants à galérer en fait, avec nos bourses. et euh, Franchement... Euh... C'est important de voir aussi comment tout le monde se débrouille, ouais. et avoir les petits euh, tips pour s'en sortir. Bien, <rire> je
0: suis complètement preneuse de tes tips.
1: <rire> bah, en fait, euh, moi, le, le truc, c'est que mes parents ne peuvent pas trop m'aider financièrement. Ouais. Parce qu'en fait, on est deux. J'ai une sœur ouais. donc euh, payer tout à toutes les deux, c'est pas possible. Compliqué, en fait, ouais. Ouais. Donc, euh, je travaille tout l'été. Et ouais. toutes mes économies, je les garde pour euh, payer euh, tout, des en fait, études, mon loyer, ouais. mes courses, etc. J'ai la chance d'avoir quand même des bourses, être échelon euh, 0 bis et 1, ça dépend ouais. euh, des années, et avoir les APL. Ouais. Donc euh, ça, déjà, ça, ça paye un peu le loyer et, et les courses, mais en fait, la vie étudiante est si chère. Euh...
0: Oui, c'est clair. ouais c'est difficile euh, mmh. souvent en tant qu'étudiant de... Voilà, en sortant du lycée, on s'imagine beaucoup faire beaucoup la fête, profiter, sortir, aller en boîte, etc. Mais c'est vrai que ça coûte extrêmement cher. Ouais,
1: c'est vrai, la première année, ouais, je ne suis pas trop sortie. Oui, ouais, ouais, je comprends. Après, maintenant, on... enfin, plus ça va, plus on arrive à gérer nos budgets. En tout cas, on, ouais. on sait euh, nos dépenses, on, enfin, on arrive ouais. à se positionner mieux. Mais c'est bien aussi, on peut avoir des jobs étudiants. Par exemple, à la rentrée, je vais travailler à la bibliothèque universitaire. Oh, trop bien ouais. Ça va être sympa, c'est euh, quelques soirs par semaine de 17h30 à 19h30. Et en fait, ça fait un petit complément, ça ne prend pas beaucoup de temps et euh, ouais. ça peut aider financièrement. Après, il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas. Quand c'est comme ça, en fait, on, a, on a le droit à des aides de, de la ville, en fait. euh, le CCAS. Il me semble qu'il y en a un dans toutes les villes. Ouais. Et en fait, il euh, faut montrer en fait, tes revenus et ouais. tes charges. Et on a le droit, par exemple, à des épiceries solidaires, à des aides pour payer nos factures. Et c'est vrai que moi, je ne savais pas du tout que j'avais le droit à ça. Je l'ai su juste, juste là, après trois ans d'études. Ouais.
0: Et ben bah, moi, je n'avais pas du tout notion non plus. Je mettrai les sites de ces instances-là dans les notes du podcast, si ça vous intéresse.
1: <rire> oui, ouais. et ça, ouais, je pense que c'est important, en fait. Les, les étudiants, ils ne connaissent pas leurs droits et... Et puis, il ne faut pas avoir honte non plus d'aller dans une épicerie solidaire, franchement. Ouais. C'est là pour nous aider, autant en profiter. Oui,
0: c'est ça. Et euh, je pense qu'il y a aussi les associations étudiantes qui peuvent beaucoup renseigner les étudiants là-dessus. Et c'est vrai qu'on ne se tourne pas forcément vers eux. Euh, enfin, moi, je sais que je fais partie du coup de l'asso... Euh... De, de ma formation, et c'est vrai que nous on a pas mal de notions du coup, enfin, moi je suis pas trop là-dedans, mais on a quand même pas mal de notions euh, de nos droits, etc. aussi avec les associations euh, nationales de notre filière. Et c'est vrai qu'il faut vraiment pas hésiter à, à se tourner vers eux et pas avoir honte. En général, ils sont vraiment ouverts à la discussion et euh, mm. les petits tips. Euh... Même
1: dans les, <rire> les facs aussi, ils mettent des choses en place. Je sais qu'il y a une, bah, une épicerie solidaire encore. Euh... Enfin, c'est des étudiants de la fac qui l'ont montée. Et, oui. euh, et en fait, elle est accessible à tout le monde. Il y a juste euh, 3 euros de, de participation. Euh,
0: oui, particip... de, de caution. Oui, participation, ouais, participation. À, à donner.
1: Et puis ensuite, après, je prends le temps d'articles que tu veux. Mais euh, ouais, c'est... En Il fait, faut se renseigner tout simplement. Il y a plein de choses comme ouais. ça qui sont mises en place dans les différentes villes, surtout ces c'est des villes étudiantes. Oui, oui, oui. A... Ça bouge un peu, quoi. A... Peut-être qu'à
0: Pont-Labbé. Oui, à Pont-Labbé. <rire> Pont-Labbé,
1: <rire> oui, le BTS Tourisme à Pont-Labbé, c'est vrai qu'il n'y avait pas trop trop euh, de dispositifs. C'était pas trop une ville étudiante, mais après, euh, je sais que je pouvais quand même euh, demander de l'aide à mes parents mmh, ou mmh. mes colocs aussi. J'étais en mmh. colocation, mmh. donc euh, ils sont aussi là pour ça. Enfin, mmh, étaient... mmh. C'est un ouais, échange, cool. quoi. Ouais.
0: Ouais, non, c'est cool. Et ouais, pas hésiter à, à demander, même aux, aux années supérieures, etc. Euh, en général, tout le monde est, est solidaire, justement, euh, dans tout ça, entre étudiants, quoi. Très bien. Est-ce que tu voulais, tu voulais rajouter encore quelque chose
1: euh Bah, écoute, pas spécialement. Je voulais te remercier de m'avoir invité euh, rien, pour vrai. faire ce podcast. <rire> c'était très cool d'avoir échangé avec toi, Camille Et bien,
0: c'était un plaisir partagé. Je pense qu'on arrive à la fin de ce premier épisode, du coup. Euh, ça s'est très bien passé j'espère que ça se passera bien euh, pour le montage mais en tout cas euh, ravie de t'avoir reçu et puis euh, à bientôt
1: merci beaucoup, à bientôt
0: et voilà c'est la fin de cet épisode j'espère qu'il t'aura plu, qu'il t'aura motivé qu'il t'aura inspiré et si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi aux personnes à qui il pourrait plaire si tu souhaites soutenir le projet qu'il te plaît, le mieux c'est de t'abonner au podcast sur la plateforme que tu utilises et de laisser une note sur Apple Podcast ou sur Spotify. Je reste bien entendu disponible sur l'Instagram pour répondre à toutes tes questions si tu en as at e et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. En attendant, prends
1: soin de toi